0: ¡Aló! Bienvenidos a Eso fue Salcasmo, auspiciado como siempre por la gente de Borisox. Borisox es una marca de ropa 100% puertorriqueña. Y lo mejor que tienen, especialmente en este momento en la historia que vivimos, es que es completamente online. Porque tú lo, lo, dos o tres clics, dos o tres botoncitos y te llega a tu casa. No tienes que hacer más nada. No tienes que salir para ningún sitio. Y tienen diseños nuevos constantemente Eso es gorra, camiseta, media, pantalones cortos Y los diseños son exclusivos Los diseños se acaban, no duran eternamente Eso tienes que estar pendiente Para estar pendiente te metes a sus redes sociales A Borisocks en Instagram o borisox en Facebook Y ta, ya estás pendiente Cuando quieras comprar algo te metes a su página de internet www.borisox.com Y tú Kitty, dos o tres clics y ya estás triunfando en la vida, como dice Chente. Si hay un capítulo de este podcast que tú tienes que escuchar es este. De verdad que sí. Como decía Charlie Tumoch, graba gorda, graba. Me senté con nada más y nada menos que la gran Druxila Divine Carter. Y esa mujer se ha quedado con el canto aquí. Eso hemos pelado medio mundo en un minuto. Así que el, el, el juego aquí realmente de este podcast es escuchar atentamente y tratar de adivinar de quiénes estamos hablando cuando no estamos mencionando nombres. Pero de verdad que me encantó esta conversación. Druxila es una de esas personas que de verdad no tiene pelo en la lengua. Tú le preguntas cualquier cosa y ella lo suelta como lo piensa. Y de verdad que tremenda conversación con ella. Ella ahora mismo tiene su podcast que también está en YouTube se llama Muriendo de Bella en la descripción de este podcast yo voy a dejar el link a su canal de YouTube para que cliquen y se suscriban lo único que tienen que hacer para que puedan ver el show por YouTube también en, en esta la plataforma que estés escuchando ahora mismo este podcast por audio puedes buscar Muriendo de Bella con Druxila Divine y Pukiti lo puedes escuchar Además de chismosear sobre la gente así y sin mencionar el no nombre, también tuvimos una conversación súper interesante sobre sus comienzos, sobre trabajar en la industria, sobre hacer stand-up. Hablamos de las aventuras de trabajar con Luisito Vigoró y con Santa Rosa. Bueno, esto aquí me dio por donde me gusta. O sea, a mí me gustó, me imagino que a ustedes les va a encantar también. Antes de empezar este podcast, también quiero este dar las gracias a Gaby Nieves, que si escuchan el podcast, él está con nosotros cuando estamos grabando y es mencionado varias veces. Si ustedes escuchan podcast, obviamente saben quién es Gabi. Gabi es este, de los podcasts, el host de los podcasts hablando pop y hablando 24 frames. Quiero darle las gracias a él porque gracias a él este, yo y Druxila como que conectamos para este monumentoso podcast que vamos a escuchar ahora. Pero nada, creo que eso era todo que tenía en agenda. Podcast super cabrón coming up. Play the thing. Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había, eso fue sarcasmo, lo escucho todos los días, eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo, eso fue sarcasmo, con Fabián Castillo. Vamos al mambo. pues aquí tengo a una mujer que yo he querido conocer durante muchos años, porque yo no quiero o sea, no quiero hacerla sentir mal de su edad, porque yo soy un pile de mierda. O sea, no es, no, es, no es que yo sea mayor, pero ya se supone que sea adulto. Pero yo me acuerdo ver a nuestra invitada de hoy, la primera vez que yo la hice en Sálvese quien pueda. Y yo, o sea, yo me crié en el campo, yo me crié a María, por allá, Mayagüezo. A yo no veía a mucha gente como nuestra invitada, normalmente. Y de momento aparece. Uh -huh. Y yo estoy como que, wow. Like, eso como que... Está che, eso está como que cool, eso como que me gusta. Uh -huh. Y está como que hablando peste de la gente, eso también como que chistoso, eso, uh -huh. está, eso como que brega. Yo quiero hacer eso algún
1: día, como que algo así.
0: Y aquí la tengo conmigo, la señora Miss Druxila Divine Carter.
1: ¡Señorita! ¡Ay, señorí, señorita! ¡Señorita! Ponme la costura porque yo soy una mujer que yo... <risa> ¿Verdad? Termino mi relación y yo misma me meto en la mero y me doy una costura y quedo nueva. Hola, gracias por la invitación. Estábamos hablando, antes de empezar
0: a grabar, estábamos hablando de, de, de toda tu ropa de toda tu cosa, y todas tus cosas. Yo estaba preguntando que si tú guardas como tipo museo. Toda tu ropa Las cosas que tú utilizas
1: En un principio Sí, ya no Y ahora tengo un cuarto Solo para druxila Y entonces Pues ahí tengo Todas las piezas La, Muchas Muchas las he perdido Uno pues Porque obviamente Uno va creciendo Engordando eh, Básicamente Más es engordando Que rebajando <risa> Engordando Y le, pues Las piezas no me sirven Y lo que hago es Que se las regalo a Alguna que otra compañera Que yo encuentre Que le sirva Que haga lo mismo Que yo En las discotecas En los shows y que, y que lo disfrute Porque son piezas de colección de diseñadores y son piezas buenas, otras se dañan, hay que, hay que, pues, pues, que botarlas, hay otras que no se dañan, que no me quedan, pero que tienen un valor sentimental para mí bien grande y esas las conservo, a pesar de que quizás pues, ya no se ve el color como es original, pero las conservo. Eh, ¿Tienes lo primero que te pusiste cuando te transformaste por primera vez? Pues mira, lo primero que me puse no lo tengo. Entiendo de que lo boté Porque era blanco y negro Y en lo blanco se puso amarillito mm. Pero te puedo decir que lo primero que me compré Fue un set de chaqueta y falda En el 97 Para octubre del 97 mm. Y era Un set de chaqueta y falda De me salvé, bien, bien económico Y los zapatitos Los compré Creo que era, el bueno, no le estamos dando la pauta, a Las tiendas deberían de esos cabrones, ¿verdad? Botarse con nosotros, pero me, los zapatitos eran económicos, los compré, creo que fue en la gloria, porque no había chavito. Y como yo no lo hice por profesionalmente, yo lo hice pa, fun, por fun, por, por vestirme de Halloween y salir a joder y a janguear, pues sí, pero no lo conservo. Tengo un amigo, no me lo preguntaste, pero tengo un amigo que creo que él conserva el primer polvo maja que yo utilicé. Él creo que él lo tiene. No, obviamente entiendo que no tiene el polvo, tiene el, el package, ¿no? Pero según él, él lo tiene. Entonces, la primera foto que me saqué vestida de mujer en el piso de la casa de mi mamá, esa foto yo no la conservo, la conserva una, eh, una de mis mejores amigas que se llama Maida. Y Maida fue mi orientadora en la Universidad del Sagrado Corazón. Entonces yo le llevé esa foto a Maida a la oficina cuando en aquel momento se llamaba apoyo al estudiante para que la guardara de recuerdo y ella conserva esa foto. O sea que hay cosas mías que yo no tengo. Eh, por ejemplo, otra cosa más que te puedo mencionar así, creo, no lo tengo yo. Pero cuando yo saqué mi primera línea de cosméticos en el 98, por ahí, 1998, pues eran pues business cards, ¿no? Pero hubo una business card que tenía una foto. Okay. Eh, solamente fue una. A esa business card le pusieron mi foto. Creo que era con un, con un turbante rojo. Entonces la enmarcaron como las licencias, Ajá. en un plástico, que tú sabes laminado, que no, exacto, es, un laminado. Sí, como... Y creo que alguien tiene esa foto. Eso es un collector item. Lo que estoy viendo es que tú yo no... no tengo, pero yo yo no las tengo. Pero tu
0: fanaticada conserva la, la historia de Bruxila. Sí, y
1: me gusta, ¿sabes qué? Me gusta que ellos lo tengan y que yo no lo tenga. Porque me hace sentir yo no ok, los que me conocen saben que yo no soy come mierda ni soy eh, eh, no soy así pero eso me hace sentir importante el que ellos lo tengan y yo no lo tenga me hace sentir importante sí, eso me gusta eso,
0: eso es un nivel de caché que no todo el mundo tiene sí
1: porque ellos me dicen yo tengo tal cosa yo tengo tus zapatos oye. y eso a mí me gusta porque yo no lo tengo porque pues no lo tengo y, y, y no quisiera yo y no y no quisiera tenerlo prefiero que ellos lo tengan así cuando me muera pues los maricones lo quieren vender y le quieren sacar chavo, pues allá ellos que se hagan, claro. que se hagan millonarios, pero... ¿Me diste que puedo hablar malo? Sí, no. Ok, Dios está sí, bien, perfecto. bien, perfecto. No, porque lo quiero que después... Estoy la, a la FCC me coja y me, me, una me demande como a Wanda Vázquez, no estoy para
0: Chacho, esto. tú deberías escucharte, podcast, ay, sea, La cosa que he dicho yo. Pero a mí me gusta eso de ti, y es sorprendente, porque la gente te conoce de televisión, Ajá. y entonces tú estás en las redes ahora, y estar en YouTube, y... Sacar este lado tuyo que esté completamente, que a lo mejor la gente lo ha visto en stand-up, pues, en las barras y cosas así, pero tu audiencia de televisión no está acostumbrada Es difícil,
1: a eso. ha sido bien difícil y qué bueno que me haces esa pregunta porque yo comencé en eh, las discotecas. Yo comencé como un gay normal que hace show en discoteca como un transformista regular eh, en discoteca. Entonces eh, la, la, la parte esa, la vena de hacer stand-up comedy, pues viene de la calle. O sea, yo no, yo, no, yo no tengo libreto ni tengo un papel donde apunto lo que voy a decir, ni dónde ve el coño, ni dónde ve el carajo. Eso yo no lo tengo. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo entro a trabajar en televisión en el 2003 en Salvese Quien Pueda, que es donde tú me viste. La gente que ve televisión no es la gente de las discotecas. Entonces, la gente que ve televisión piensa o sea, jamás le pasa por la mente que tú eres producto de discoteca. Entonces, como en televisión no se puede hablar malo, pues la gente se acostumbra a que tú no hables malo. Y la gente nunca piensa que tú hablas malo. Entonces, cuando me ve haciendo stand-up comedy en los teatros hablando malo, y cagándome la madre a todo el mundo, pues entonces se sorprenden. Ay, es una sucia. Y no es que sea una sucia, es que esa es mi esencia. Uh -huh. Pero eso también la gente, eso no está en mí, eso está en el público, en la tolerancia de poder diferenciar y de poder ver. Porque cuando tú ves, cuando tú veías a Luis Raúl a, eh, trabajando en Telemundo, en un programa de juego, tú no veías a Luis Raúl hablando malo pero cuando tú veías a Luis Raúl en un pro, en, en un choliseo o en un teatro, habla malo y eso es parte de... Y la gente tiene que... A veces la gente me lo ha criticado. No te creas, Fabián, he recibido mucha crítica y me ha costado porque me, me, me da coraje. Me da coraje porque han sido muchos compañeros actores los que han venido con ese reclamo. Para que tú veas, no, no han sido el público. Y, y, y algo que los
0: compañeros tuyos no entienden que ya el público está tan familiarizado contigo aunque no han visto esa parte de ti al verla ya tú tienes licencia para matar. Yo, esta pues, gente te conocen por décadas. Pues
1: yo te voy a decir algo y como yo sé que mucha gente te escucha y muchos de esos compañeros actores te escuchan y muchas de esas actrices te escuchan para que les quede claro. Ellos lo saben y ellos están claros. Lo que pasa es que les jode. Les jode el que yo... Tenga ese talento y no necesite un libreto. Entonces, para hacerme sentir mal y para que yo me crea que estoy mal, pues es como que, oye, tú puedes hacer reír sin decir puñeta. Tú puedes hacer reír sin decir coño. Lo que pasa es que el coño, el carajo y el puñeta mío queda bien puesto. El de ellos está escrito y les pica, les molesta. Les rejode. Entonces, la, la, la única manera de ellos querer hacerme sentir mal es de, diciéndome eso. Mira, te hago un cuento, Fabián. No hace, hace un año, Paul, una compañera actriz se me acercó y me, me dijo, ay, fíjate, a mí me gustaría que Druxila tú la humanizaras. ¿Qué tú quieres ¿A qué tú te refieres con humanizar a Druxila? Y esta compañera me dijo, ay, a mí me gusta ver a Druxila. Yo nunca he visto a Druxila llorar. Y yo, pero ¿para qué puñeta tú quieres ver a Druxil a llorar? Druxil es un ente que es simpático, que es funny, que es cómico, que puede decir cosas serias, pero no hay por qué verla llorar. ¿O tú has visto a Mickey Mouse llorando? Ah, no, jamás. Yo no he visto a la, vi no la Coma de Llorando ¿Entiendes? tampoco. Entonces, yo no he visto... Pero son personas que quieren ver tu vulnerabilidad. Yo sé que, eh, Dios mío, el podcast es del sí la que estoy hablando aquí. Pero mira, hubo otro compañero actor que tú conoces muy bien, que hicimos unos ejercicios de impro. Tú lo conoces muy bien. <risa> <risa> porque oh, se ríen. ¿Quién será? Porque oh, se ríen. Oh, eh, por ejemplo, si sí, estoy pegado, papi, mamá, pega que me lo mete en la boca. Ok. Ah, para que me eche para atrás. Mira, hubo un actor que yo quiero mucho, es mi amigo, ¿entiendes? Sí, y este, seguro que yo lo
0: quiero mucho también.
1: Sí, no es pana, es pana, es pana, es pana y entonces una vez hicimos un ejercicio de impro, este eh, eh, por ejemplo, yo mi yo tengo, dejar como yo te lo digo, no, lo, no vamos a mencionar el nombre de él, pero por por ejemplo, yo tengo yo te, <risa> ¿Dónde tú, tienes, do, ¿dónde, tú tienes, dónde, ¿Dónde tú tienes relaciones sexuales? ¿Dónde te gusta tener relaciones sexuales a ti, Fabián? En la cama. En la cama. Uh -huh. Ok, pues... Yo, mira, no voy a decir el nombre de nadie. nadie te gusta chichar? En la cama. Ok, pues yo chicho... <risa> ¡En mi casa! Bueno, pues te cuento que ese actor... Ajá. Una vez hicimos un... No dije nombre. <risa> pues ese actor... Una vez me, me hicimos un ejercicio... Y quería que yo llorara Hice un ejercicio con mi mamá Como si mi mamá hubiese fallecido Y al final del ejercicio viene y me dice Pero, ay virgen Tú eres muy fuerte No puedo llegar a ti y yo pero ¿Para qué quieren llegar a mí? Si esto es para pasarla cabrón, pero nada
0: El dinza allá el, el de la impro Tú sabes, él quiere llegar
1: Hello. Ay, que me mamen el toto Olvídate de eso Sigue,
0: tengo, tengo como 90 cosas que quería mencionar y como y... seguimos cambiando el
1: tema. No, pero siguen, dale, te voy a dejar. Te me
0: siguen olvidando.
1: Es que yo estoy cabrona porque yo soy como son ya Yo empiezo a hablar y no hay quien me calle la boca, estoy cabrona.
0: Oye, ¿de qué hablamos? Estábamos había algo bueno ahí entre medio. Había algo bueno. Pero esto
1: es importante. Estábamos hablando de la ropa, de, de la televisión, estábamos hablando. Ah, de, de los, los
0: compañeros actos. tuyos, como que a mí me da mucha gracia con esos compañeros que te dicen esas cosas. Ajá. Y que ah no tienes que usar las malas palabras para hacer reír, pero ellos usan las malas palabras para hacer reír cuando no es parte de ellos. Claro. Ellos literalmente hacen lo que están criticando en ti. Tú dices puñeta, carajo, leche, chocha porque así es que tú hablas. Claro. Pero tus compañeros no hablan así y tienen y se creen que eso es cuando te ven a ti. Sí. No entienden que es este ser tú mismo, eso es lo que funciona la... en el stand. Sí, ellos lo saben. No es las malas palabras o no? Y ellos van allá y se tiran cuatro caras y cuatro puñetas y no, no les, les queda. No les queda,
1: no les queda. Yo me he dado cuenta, lo que pasa es que, mira, eh, en el momento en que se me acercaban y me decían esas cosas, quizás no era el momento adecuado mío personalmente, quizás estaba pasando por unas situaciones que lo cogía a pecho, ya no ya los dejo locos y pues yo hago lo que me da la gana y si te gusta bien, bien si me quieres contratar, me contrata si no me quieres contra contratar pues allá tú, eso es problema tuyo pero ya yo soy yo y ya eso yo no lo voy a cambiar por eso es que es bien pocas las veces que también que tú me estabas preguntando ahorita fuera de cámara hablar de mi manejador lo podemos hacer y me encanta pues claro que sí pero trato de no mezclarlo mucho porque somos dos cosas completamente bien diferentes y entonces pues Trato de no tocarlo. ¿Te te olvidó que me ibas a preguntar de nuevo no? Estás bien. No,
0: no, también que, que yo no, estudié en Sagrado, que mencionaste a sagrado, yo también estudié sí, en Sagrado. Papi,
1: pero yo empecé. Uh, <ríe> eh, más o ¿tú menos. ¿Tú eres que 2000 qué?
0: Yo entré, yo entré a la Universidad del Sagrado Corazón en el 2012.
1: Pues los otros días. Ajá, por eso. Sí, ¿Y te no... graduaste ya o todavía estás ahí dándole. Todavía la no me he
0: graduado y dejé de estudiar solo, no creo que me voy a graduar.
1: Ok, ¿están caros los créditos? Dos y pico, tres Tan y pico. ¿Están carísimos?
0: Sí. carísimo ¿todavía? Cuando
1: yo empecé estaban en 85, imagínate. Dios mío. Eso fue en el 1920, <risa> hace sí. muchísimos años atrás. Me
0: imagino. Pero ¿qué tú, cre ¿qué tú crees que vino primero uh, en ti o en tu manejador, como lo quieras llamar, como que el drag o tu habilidad para hacer rail? Como que tu quick witness.
1: La habilidad para hacer rail desde chiquito desde pequeño recuerdo una compañera de la, de la elemental, eh, Lorna se llama, eh, Lorna Jaramillo, nunca se me va a olvidar, y me dijo, éramos pequeños porque yo estudié con Lorna hasta sexto. O sea que, ¿qué te puedo decir qué edad? Yo tenía nueve, ocho, por ahí. Y me acuerdo que un día estábamos hablando y me dijo, tú vas a vivir de la risa, vas a vivir de eso. Y me adapté tantos años, no la he visto... Creo que tiene una posición bastante alta gubernamental. Eh, creo que es ella. Eh, me gustaría encontrarme y decírselo. Mira, la pegaste, perra, porque lo he, lo he vivido de eso. Digo, tengo otros trabajos. No solamente vivo de Druxila, pero porque no se puede vivir de esto. Pero este, no, no todo el mundo es Rupol. Así que, pero ella me lo dijo. Y luego, pues vino Druxila. Druxila fue un accidente.
0: O, o no era no eran, no eran una gran ambición tuya en la adolescencia no o vestirme de mujer
1: y hacer eso no para nada no para nada yo siempre desde pequeña yo siempre quise ser eh, dentista o psicóloga hubiese querido ser dentista o psicóloga nunca mi, sería actualmente sería tremenda abogada o abogado lo tengo lo tengo y fuera tremendo o tremenda fiscal lo tengo bien cabrón marcado lo tengo lo tengo bien duro. Lo que pasa es que ya uno no quiere ponerse a estudiar a esta altura, pero lo tengo bien duro. Me topo preso a cualquiera. Pero, este, lo de Druxila vino por accidente por un Halloween en el 97. Yo tenía la curiosidad de vestirme de Druxie para, para un Halloween, no de Druxie, de una mujer. Y me vestí y a partir de ese momento después me dieron la oportunidad de estar en un show de un compañero que quizás tú lo conoces que es Nina Flowers, que es uno de los drags eh, que estuve en la primer season de Rupol que hace poco entrevisté en mi programa Muriendo de Bella, y, este, y por ahí seguimos, y hasta el sol de hoy, tú me viste en el 2003 salve quien pueda, y ya de eso va, ¿qué? ¿20, qué? ¿27 años? No, no 17. Casi 20 17. 17. 17. Casi ahora, ajá, 17 años que llevo en la televisión, y después de ahí estuve con Julián, después con, de Julián estuve con Vigorón, después de Vigor y Milicangiano estuve con Gila Santini. Después estuve en Univision y ahora estoy trabajando en Mega. O sea que he sido puta, he recorrido todas las... Eh, Como todo buen to artista puertorriqueño, has cogido todos los canales estoy más Estoy bien de una orgulloso, vez. estoy bien orgullosa y orgullosa porque he recorrido todos los... Me, fa me falta uno, no te creas y sonará raro. Me falta uno, no he entrado. Pues bueno, me imagino por qué, pero me encantaría trabajar en el Canal 6. Suena raro, gente, la gente que está loca para el Canal 6. Me gustaría, creo que sería un reto... Trabajar en el Canal 6. Uno, porque es un canal del gobierno. Dos, porque la gente que ve el Canal 6 son gente fichu, la mayoría.
0: ¿Tú crees que todavía existe esa barrera? Like,
1: en sí, sí, la hay, la hay, la hay, la hay, la hay, la hay, la hay. Bueno, mira, si la hay, que hace un tiempo atrás le pregunté a una productora que a lo mejor tú conoces, esposa de un productor también puertorriqueño, un comediante, le pregunté que yo quería hacer comerciales de televisión como hacía Raymond Complinia, uh -huh. y ella me dijo que yo no podía porque yo era gay. Mira qué idiota la cabrona esa. Oh, wow. Me dijo eso. Yo
0: te tengo, tengo una historia mejor de esa para misma tú, cabrona para,
1: para que tú veas. Parecido. Ok. Me
0: acuerdo con un actor. No yo... digas
1: nombre si estamos no. hablando de la misma, deja la loca, deja loca.
0: <ríe> Rima con este.
1: No 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 digas <ríe> nada porque ella es perra, ella es perra y rápido después me ve por ahí me empieza bendiciones bendiciones. Bella.
0: Pues ya yo este un actor que trabaja para ella.
1: Ajá.
0: Este, se metió por un por una situación de un sketch o algo, se parece que se metió como que en problemas, uh -huh. y tuvo una situación que, que se tuvo que disculpar y qué sé yo y tuvieron una reunión uh -huh. y en la reunión él estaba discutiendo con la persona, Y estaba diciendo como que mire, ¿no? y este pero pues pero seguimos, porque pues estas cosas han pasado a Raymond le pasó recientemente con pues, algo que había pasado y qué sé yo, qué más y ya, lo que pasa es que son dos cosas diferentes uh -huh. Raymond es blanco
1: Digo, uh -huh. oh my god <risa> es que ya es así, si es la misma ya es así,
0: probablemente probablemente es la misma
1: sí, sí, es la misma, estamos hablando de la misma estamos hablando,
0: uh -huh. sí. JS Entonces, aquí hay
1: que hacer, hay que, no, hacer GS, hay, que, hay, que, hay que hacer
0: unos cortes estratégicos aquí
1: <risa> yo lo dije, GS, Gaby GS esa o no si sí, esa misma, ok ya pues lo dije yo, puñeta, si hay algún problema que me llame. Ah.
0: <risa> Hablando así de, ahora que estamos comentando chismes, porque eso es lo que me gusta a mí. Yo, Dale, me, yo, me, metí, yo me metí a esta industria, no porque me gustaba tanto hacerlo, Ajá. pero me gustaban los chismes de, de Camerino y de Behind the Scenes y escuchaste lo que Ay, te dijo fulana. Y a los artistas nos encanta hacer eso. Uh -huh. Ahorita mismo yo estaba aquí sentado y estaban pelando a uno aquí. Eh, yo estaba en el cielo,
1: Ay, sí, en el paraíso. Fabuloso.
0: Qué <risa> fabuloso. Pero la cosa es, tú que has, has trabajado, te has destacado como que en la chismología, uh -huh. para ponerle un nombre, ¿cuáles son tus líneas a la hora de hacer eso? Porque obviamente todo el mundo, sabemos los chismes de todo el mundo, pero no son los mismos que salen en la televisión. Claro. Nunca te han dado esos arranques, como nosotros ahora mismo en el podcast que estamos hablando de Ajá. gente pelando en televisión, en Sálvese quien Pueda, o en Sacando Chispas.
1: ¿Cómo arranque? Explícate un poquito más.
0: Eh, que en vez de hablar... Qué sé yo de Lindsay Lohan o de algo bien público de un alguien puertorriqueño. Uh -huh. Comentamos cosas así más inside como lo que estábamos sí, lo hablando hice, de la sí,
1: Me busqué problemas. Lo hice, lo hice. Oye, mira qué cosa en un programa de esa niña también lo hice. Yo tenía una frase y la tengo todavía. Yo tengo una frase que dice porque tú no eres mi amiga y eres pésima animadora, por decirlo así o porque tú no eres, mi amiga, y eres pésima cantante. Esa frase viene porque tengo un compañero eh, maquillista que estaba hablando con una primerísima actriz, que vamos a vamos, no voy a mencionar su nombre, era muy amiga mía, fabulosa, una primerísima actriz de Puerto Rico, y entonces creo que le estaban hablando a ella de esta otra actriz que ellas no se llevan, y cuando ella se refirió a la otra actriz, dijo, pero es que ella no es mi amiga. Y ella es pésima, tal cosa. Entonces, este maquillista un día hablando conmigo, me dice eso. Me dice, tú no eres mi amiga. Y qué sé yo, pues chévere, quedó ahí. Y en un programa de televisión, yo comencé a utilizar, porque eso es un gimmick. Ajá. Yo empecé a utilizar ese gimmick eh, sin poner foto sin poner nada. Y aparentemente alegadamente la animadora de este programa lo cogió personal y pensaba que era ella. Entonces, pa, eh, en el control, mientras hacíamos el programa, en el control, cosa que se supone que yo no supiera porque yo estoy frente a la cámara, estoy en un estudio. Yeah. Y en el control, una de las productoras le preguntaba al, al, a, los, a los técnicos, ¿pero a quién ella se refiere? porque ella lo dice así. Entonces, pues, comenzó a regarse, que aparentemente yo lo decía por fulanita de tal. Eh, realmente, la, el chisme explota cuando en ese canal de televisión... Gaby, escúchate esto que está bueno. Cuando en ese canal de televisión había un guardia de seguridad y ese guardia de seguridad era un bochinchero, por eso ya no está en ese canal, lo votaron. <risa> Utilizaba camisa blanca, lo estoy diciendo yo, uno lo más gordito él. Eh, y sepa, era un su, su función era jefe de los guardias de seguridad. Él no tenía por qué estar metido pendiente a la vida de los demás artistas. Pero este guardia era bien amigo y se pasaba metido en la oficina de recursos humanos con la jefa de recursos humanos, viendo lo que pasaba en las cámaras. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo lo vi, y entonces un día, él, un guardia de seguridad, óyeme, no, no estamos menospreciando a los guardias de seguridad no, pero para, no está, pero no está para nada, pero ese, ese no es su trabajo, no. él no es talento, él no tiene que ver nada con eso, y un día él me pregunta capciosamente, me dice tú le dices a fulanidad de tal, lo de por qué tú no eres mi amiga y me menciona el nombre de la compañera y dije, no, yo no digo, ¿por qué tú dices eso? no, porque me preguntaron que si tú lo decías por ella y yo le dije que no. Yo no. Eso es un guímite, Drusila. Es como cuando yo digo, ¡Eso! que tú me dices? O como cuando, si tú me preguntas ahora, eh, Drusila, ¿tú has fumado marihuana? Y yo vengo y te digo, Mira cómo te lo voy a decir. Eh, no. Bueno. <risa> Una vez, pues <risa> yo en casa de. ¿Viste? Ese guímite, no. Punto pero bueno eso es un gimmick que yo tengo uh -huh. donde te estoy diciendo no lo he hecho sí lo he hecho me sigue y tú piensas lo que te, lo que a ti te dé la gana yo no te voy a contestar tú piensas lo que a ti te dé la gana pues me preguntaron sobre ese incidente este y a la que me estás preguntando eh, no me has preguntado directamente pero el gimmick lo he continuado porque tú no eres mi amiga o como si tú no eres mi amiga y eres porque tú no eres mi amigo y eres pésimo editor que se pique el que se dé la gana. Uh -huh. En aquel momento se picaba a alguien. Pues te tengo que decir, querida, que porque tú no eres mi amiga, sí te picaste. Muy bien, porque era para ti. Ya. <risa> te picaste. Era para ti. Ya. Lo sacamos del sistema. Caen lo que tengan que caer. Si no te gusta, cuando me veas por la calle, tú me dices, oye, loca, eso era para ti. Esto es un negocio. Y esto es para pasarla bien. Esto no es para coger las cosas personales. Y, y, y te tengo que decir que es lamentable que uno tenga ese tipo de, 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 de confrontación con mujeres. Porque yo, Druxila es una mujer. Eso estamos claros. Druxila es una mujer. Pero detrás de Druxila, lo que está detrás de Druxila no es una mujer. Es un hombre con tetilla, con pinga, como, como cualquier otro hombre. Que yo me lo escondo y me lo echo para atrás son otros 20 pesos. Pero yo detrás de Druxila hay un varón. Entonces, ¿Druxila se puede ver fabulosa? Claro. ¿En, en ¿La base se le puede ver muy bonita? Claro. ¿Los labiales me pueden quedar muy bonitos? Claro. ¿Pero cómo yo voy a competir con una modelo, con una actriz, con una animadora que tiene las tetas hechas, que tiene el cuerpo hecho? ¡Jamás! O sea, si tú como modelo, como actriz, como compañera de trabajo, como lo que sea, te sientes intimidada por Druxila, tú tienes un problema. Tú tienes un problema grande y tú necesitas ayuda porque tú no estás compitiendo con otra mujer. Tú compites con otra mujer, pero no conmigo. Y pasa mucho eso. Pero ahí,
0: ahí está la cosa que, que a lo mejor son gente que envidian lo que otras personas traen a la mesa. Druxila trae una cosa a la mesa, a la producción, que a lo mejor esa persona siente que, no,
1: que no puede hacer. Pues, pues, sé inteligente y vamos a unirnos, vamos a unirnos. O sea, tú sabes abrir cerraduras, perfecto, y yo sé hackear computadoras, perfecto, pues vamos a unirnos tú y yo y le abrimos la oficina a Gaby y le hackeamos <risa> las computadoras, ¿entiendes? Y hacemos un equipo y ya, pero ¿por qué no te unes? Es, es tan sencillo como unirse, pero ellas no lo hacen, y te soy honesto, son una o dos, no son todos, no son todos. También me ha pasado con varones, lo que pasa es que los varones no me afecta tanto, porque yo los veo como compañeros de trabajo, tú sabes. Y esto es un, esto es un medio bien bonito, pero también es un medio que puede ser muy cruel, y no tiene que tener este la... la... Y
0: muy, muy tóxico, como que nunca, nunca te has sentido mal por, por algo que tú has dicho de alguien No importa si ya era una noticia de eso Pero como que montarte encima De, de algo que estaba pasando
1: Que me haya sentido incómoda. El ejemplo que, que, que puedo usar Que
0: se me ocurre ahora dale, dale, es me... lo de Natalia que pasó la separación de Francis O sea que a Natalia ah, eso se comentó pero le metieron Le metieron fuete. heavy,
1: claro Eh nunca estaba bueno, una Yo situación nunca comenté así. nada de eso uh -huh. Eh eh, déjame ver que yo haya dicho algo de alguien que realmente me haya. De la,
0: de diablo, la
1: verdad que bueno, me pues fue. mira, sí, una vez y tuve que pedirle disculpas, pues fue hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo. Fue con, con Alexandra Maragón, cuando estaba comenzando su relación con Gilbertito. Este, pues yo comenté que pues, estaba con Gilbertito, porque era lo que se estaba comentando, y le dije, de buena manera, no lo hice con ánimos de ofender, ni que fuera una buscona, porque no lo es. Y es muy amiga mía, y la quiero muchísimo. Alessandra es espectacular. Pero yo dije, eh, nena, bótate, muchacha, agárrate de ahí, ese un está millonario, sácale todo. ¿Entiendes? Uh -huh. Pues sácale los chavos, uh -huh. sácale todo. Y ella se sintió. Entonces, pues... Gilbertito llamó a Luisito Vigoro que son muy amigos, uh -huh. y Luisito me preguntó, me dijo, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y entonces, pero nada, muy, muy como soy yo, muy en este momento pues lo tengo que hacer como un varón, no, no, dama, uh -huh. muy caballerosamente, pues yo la me encontré con ella en Guapa y de frente le pedí disculpa por lo que había dicho. Lo mismo pasó con Maripili Con Maripili cuando trabajaba en Sálvese Quien Pueda, este, ella estaba bien pegada. Eh, y ahí hay
0: que sale la imitación Malapil, uh -huh.
1: de Maripili, no de, de, sí, de Maripili, de, algo así. No, Maripili es la que hace Francis, ver, la que hace este, Maripigi, este, ma, que es la que hace Lizzie. este Ahí, eh, pues ellos cogieron en el, en el programa como un sobre de mentira. Ah. Y en el sobre habrían, habían perdón supuestamente unas interioridades de Maripili y me lo dieron a mí para que yo hablara sobre eso. Claro, estaban buscando una persona que hablara de chisme y que le hiciera la competencia a la Comay en aquel momento. Uh -huh. Y pues yo me presté, me presté para... Me presté porque no sabía lo que había en el sobre. O sea, yo me presté en el sentido de, me dijeron, aquí hay unas cosas y tú vas a decir que tú lo tienes. Pues qué yo hice? Decirlo, obviamente, cuando pasan los días, yo me entero que era mentira. Entonces yo... Pues fui donde Maripili y le pedí perdón. Hoy en día Maripili no es mi amiga. Es mi hermana. Maripili es mi hermana. O sea, nosotros hablamos, Maripili es mi hermana, punto. Ese es mi adoración. Yo soy adoración con ella. Ella podrá hacer lo que sea con la gente conmigo. Ella es mi hermana. Y en aquel momento le pedí disculpas. Pero ella, ¿sabes lo que me dijo? Víate de eso. Ese es tu trabajo y le están pagando por eso, por ganas de joder. Ella supo bregar con Ajá. esa situación. Así que, pero fuera de eso, ¿no? Eh, una vez comenté algo sobre... Pero
0: en el caso ese de, de sí. lo del sobre y esa cosa, ¿de ahí entonces como que has visto eso, como que le has huido a eso, a como que al gimmick de, ah, dir que es esto, o dir que, que este es un video íntimo de
1: fulano? Como no, que... a menos que sea real. Si es real y lo tengo, pues vamos a... Uh -huh. Por ejemplo, en aquel momento no habían redes todavía. Ahora, por ejemplo, si voy a hablar del culo de Patricia Corcino, pues es porque <risa> ella puso el culo en, en, en las redes y, y se ve cabrón uh -huh. y se ve fabulosa. Pero yo no puedo hablar del culo de Patricia Corcino si no hay una prueba y ya no lo ha puesto. No me puedo inventar eso.
0: So, a la misma vez que esto, la, la carrera como, como Druxila fue totalmente un accidente, también esta posición de comentar sobre otros compañeros y todo también fue por... Porque eso era lo que querían en salvece quien Pueda.
1: Ellos querían eso en Sálvese quien Pueda porque la realidad es que ellos lo que querían era era tumbar a la Comay. Vamos, la realidad es, si me están escuchando ellos, saben que lo que querían era tumbar a la Comay. Este, ellos pensaban
0: pensaba que con Sálvese quien Pueda iban a tumbar a la Comay.
1: Bueno, imagínate porque querían, acuérdate que no había nadie. No, no había nadie que hablara de chisme, bueno, excepto miricangiano. pero acuérdate que la Comay... Está clavada en una silla. Es mi amiga, la quiero mucho, y yo trabajé con ella. Si hay una persona que sustituyó a la Comay, fui yo en el 2009. Pero no, no, la, la Comay no se puede levantar de la silla. Bueno, a veces cuando hacen cositas, que la tú? levantan caminando mm -hmm. y es parte mm -hmm, del fondo no y qué sé yo, y chévere. Pero yo podía pararme, yo podía moverme. Entonces dijeron, espérate, no se parece, pero puede ser un personaje que que llame la atención porque es colorido, es fashion, la gente le puede gustar, pero en el 2003 todavía la gente estaba media reacia a eso y Cobo me cayó arriba. Me pelaba, me, de pato para arriba no me decía nada.
0: Sí, el momento que te vio... De... Claro,
1: porque imagínate, me cayó arriba, que, que era eso, que Tony Mojena que esa pajarraca, que mira para allá, que esa patería en el Canal 2, pero pues a mí eso nunca me, me afectó, ni me ofendió, ni nada, porque... Yo tengo el cuero duro. Ya y, sabía y como
0: estabas haciendo algo parecido. que me toque, porque no me
1: toca. Ya quisiera yo que me tocara y dijera, <risa> que dijera algo de mí, que me toque. A mí no me molesta. Eso es parte de. Eso es parte. En aquel momento me chocó. Pero, pues ¿qué podía hacer?
0: Querían tumbar a la Comay. Obviamente, eso no pasa. Tal o sea, vez quien pueda pegó. No porque tuvo un, a a la eh, eh, tuvo un tiempo con lo de eh, la imitación de Maripil y el, oye, esto está sí, bueno. Sí, tuvo sí, su momento, sí. pero no duró mucho.
1: Lo que pasa es que ahí la producción pues era como que rara, la gente que estaba produciendo.
0: Y ahí tú terminas Cada, en guapa, en sacando no Yo chip. de ahí,
1: Ajá. el programa, te voy a ser bien honesto, el programa lo cancelan, uh -huh. pero antes de que fuera cancelado, no me llamaron más. Ellos nunca me volvieron a llamar, como siempre pasa. So que Yo estuve con ellos desde mayo, mayo 2003, como hasta octubre. Uh -huh. Y luego de ahí o sea, es que vienen las navidades y en la televisión las navidades no hay programación, uh -huh. todo el mundo sabe de vacaciones, pues pasó como un mes de que me dejaron de llamar y uh, eventualmente cancelan el programa, que es una mierda, este, <risa> la verdad. este ¿so, ¿Quién veía eso? Pues, Mami, yo. Y entonces, este de ahí, 2004, viene la loca de Julián Gil. <risa> tan que lo quiero muchísimo, y Julián. Pues me llama para el programa de Apartamento 52, allá en el canal 52. Uh -huh. Y entonces, pues hago el programa con Julián. Estuve con Julián como año y medio, casi dos. Y de ahí me llama Luisito para. Sacando chispa. Sacando, no, sacando chispa, sí. Y o luego, de magazine,
0: ¿no fue de no, magazine? No, no,
1: estaba de magazine, pero le cambia el título, Sacando chispa. Y luego de Sacando Chispa lo cancelan. Eh, me llama Hilda Santini para Mediodía a Puerto Rico. Luego Mediodía a Puerto Rico lo cambian para Pegate al Mediodía con un bulbu. Y ahí sigo con ellos hasta el 2017. Del 2017 viene el programa. Viene el Huracán este, María. Eh, obviamente no hay televisión, no hay qué sé yo. Eh, nunca me llamaron más de Pegate al Mediodía. Y entonces quedó fuera de pegate al Mediodía. Y luego en el 2018, José Ma Hernández, que lo adoro, me llamó para univisión para trabajar en el programa de Estos Dos Sin freno uh -huh. que ha sido una de las experiencias más brutales que he tenido trabajar en Univision con ellos. De verdad, muy profesionales, pero demasiado de profesionales. Demasiadas oportunidades en un año y medio me dieron que yo no había hecho en 10 años. Wow. Pero demasiadas de oportunidades. De ahí cancelan el programa. Y luego entonces ahora que estoy trabajando en Mega con Marisol Calero y Braulio en el programa de la, de la movida.
0: Entonces lo, lo más que me llevo de todo esto es... ¿Cuál es la necesidad de simplemente no llamar a alguien más? Porque no pueden dar una llamadita y decir, mira, te vamos a tomar otra dirección o vamos a hacer algo diferente? Gracias por... por... Tú llevas tantos años en esto y así ah, no te llamas más y no vuelves a salir.
1: Pues yo te, yo te voy a explicar por qué yo pienso que habemos actores y actrices que se mueren por estar en la televisión, se mueren por hacer eso y hacen y aguantan lo que sea por estar ahí. En mi caso, a mí, yo no me muero por hacerlo. A mí me apasiona lo que yo hago, pero yo no me vivo la película. Y al yo no vivirme la película, yo no te voy a reír la gracia. Y tú puedes ser el productor o la productora y tener el guille de que tienes a Dios agarrado por el pescuezo. Puedes ser quien sea. Pues, y voy con nombre puede ser Mojena, puede ser Luisito Vigoró, puede ser Gilda Santini, puede ser Sonchai Logroño, puede ser quien sea. Y si no estoy de acuerdo con lo que tú estás exponiendo, con lo que tú quieres hacer y considero que lo estás haciendo mal, no te voy a reír la gracia, y como no te río la gracia, me voy a quedar fuera. Porque acuérdate que este tipo de gente está acostumbrada a sentirse con poder, a sentirse que Tienes que estar a mi lado. Si no estás a mi lado, tu carrera va por el piso. Si no, mira a todos los comediantes que están actualmente trabajando en televisión y las carreras están haciendo qué. Es lo mismo. Uh -huh. Yo por eso, y lo digo aquí, y donde quiera que me paro lo he dicho, con Vigoró lo que él pida. Me encanta trabajar con Luisito Vigoró. Ahora mismo estamos haciendo algo los miércoles en, una, en un programa de radio AM, uh -huh. este, que me encanta porque es otro público, es otra cosa pero a Vigoró yo no le puedo decir que no porque Vigoró podrá ser una persona es eh, 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 jodón, es terrible es mal hablado, te insulta se da el palo, pero Vigoró no es rencoroso Luisito Vigoró es un ser humano tan bueno de corazón que no es rencoroso y él lo sabe, que donde quiera que me paro con Vigoró, con Milicangiano me fascina trabajar, son gente con las que tú puedes
0: Sí, y, no, y no es por su poder o lo que él puede hacer es por no, el trato es que él no demuestra uh -huh. ese
1: poder uh -huh. ¿Entiendes? él te deja crecer él te ayuda él ve que tú tienes el potencial él no te lo va a decir porque acuérdate que en este negocio es como ahora mismo yo estoy frente a ti y tú puedes ser el que está haciendo los podcasts más cabrón pues yo no te lo voy a decir uh -huh. yo me voy a quedar callado yo voy a esperar que pase el tiempo y te lo digo porque porque puedo levantar mucho tu ego no te conozco, nos estamos conociendo ahora. Entonces, eso es algo que pasa mucho. Y pues yo entiendo que por eso es que no, no solamente me ha pasado a mí, por eso es que nos llaman a mucha gente que son muy buenos. Cuando tú eres muy bueno, no, 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 no. No te van a llamar. Ah, ah, hay un hay un refrán. Ay, tú estás escribiendo allá atrás y me pones tan mala de los nervios. Porque parece una fucking taquígrafa de seco. Como, como, sí, a mí me, clica, me pasó clica, clica, lo mismo. Clica, clica. Yo
0: siento que estoy en corte. Que sí, yo estoy entrevistando si a la ajá, testigo. estoy
1: entrevistando y la puta va presa.
0: Y yo... Sí, está ¿Y está qué está fue lo que así. te dijo la productora? Sí, Repítelo para el documento.
1: Tú sabes lo que yo me he metido en la cabeza. este bótate, pero no te destaque. Y en este negocio hay que votarse, pero no me voy a destacar. Me voy a destacar, pero no te lo voy a dar a entender. Vótate, <risa> piensa en eso. Vótate, pero no te destaques mucho.
0: Eso eso a mí me, me acuerda como que mi propia estrategia, como que empezando el stand-up y después seguir los podcasts y todo esto. Como que yo no soy una persona de, de estar detrás de la gente y decir como que escucha mi podcast o al esto uh -huh. o al lo otro. Yo siempre he querido ser, cuando yo me paro en una tarima, Ajá. me dan la oportunidad, estoy ahí. Yo es yo quiero ser innegable, esa es la palabra que yo uso. Yo quiero que nadie, que yo le caiga mal, que yo le caiga bien, que nadie pueda negar de que eso funciona y que eso es tu cabrón. Y eso es lo que yo le digo siempre a la gente. ah que Tú tienes que tratar de ser innegable y no te mezcles con los demás, con los chimes con el, con el pana de este, con el pana del otro.
1: Y cuando tú haces tu, tu stand-up, ¿te gusta qué? ¿Cuál es el tema así que a ti te apasiona o qué? Yo hablo tú dices tú, yo soy un duro en esto
0: yo hablo mucho de mí yo hablo mucho de mi apariencia de, 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 de que me gustan las gordas yo hablo de chichar yo hablo de las cosas sexy. es que eso es
1: un estando tú estás contando algo
0: y yo soy yo no estoy hablando por yo hablo de mí y de mi familia y cuento historias y trato de irme lo más adentro posible uh -huh. lo que tú pensarías que jamás alguien va a decir en público es que o va a comentar es. yo te lo voy a decir la gente está ahí like. uno de mis chistes que más funcionaba era cuando yo empecé era que yo salía Ajá. y yo solamente decía así lo sé y la gente empezaba a reírse porque la gente me veía salir Ajá. y yo antes era un poquito más flaco me veía un poquito más joven Entonces yo Ajá. veía en esta chispa Ajá. tan calladito que salía bien awkward con el micrófono y la gente como que había ese nerviosismo en el público y yo como que lo sé y, y la gente se estaba riendo se estaba
1: riendo lo, la, lo, lo que menos tú te imaginas la gente se va a reír de la bobería más que menos tú piensas que se van a reír a mí me pasa lo mismo pasa que en mi caso si has visto algún estando mío, yo soy fuerte, lo que pasa es que yo soy gráfica. Yo soy muy gráfica. Por ejemplo, tú a lo mejor, puedes. De, por ejemplo, estuve viendo hace poco un estando un de Luis Raúl y él estaba hablando de una persona que iban a chichar. Entonces, él estaba diciendo, no, no, porque entonces estos iban a meter mano y a meter mano y a meter mano. Yo no diría meter mano. Yo diría no, porque cuando yo estuve en el bicho al tipo, que aquella popeta me cayó en la boca, Dios mío, porque aquella bola, yo soy gráfica. Uh -huh. Entonces hay gente que se resiente por eso. Hay gente que no no quiere que tú le hables malo, pero no seas tan gráfica. Pero ya ese es mi estilo, no puedo hacer uh -huh. nada.
0: Entonces me pasa a mí con mi podcast, a mi ma yo pelo a mi madre y a todo el mundo y los, ah. los tengo ahí al palo. Y a mi mamá lo único que no le gusta es cuando me pongo muy gráfico. Eso es lo único. Se pone mala. Pero ya ellos dejan de escuchar. No, pero es te pusiste muy gráfico con la muchacha y con lo de eso y papá, pa, pa? Y a eso es lo único. Pero yo no yo siento que yo no. Yo siento gráfico depende. Hay palabras que no toco y hay palabras que sí. Como yo te estaba escuchando los otros días y estabas hablando de leche. Y yo sí. creo que yo nunca he usado la palabra leche. Yo como que semen. Pero todo lo demás de bicho y no chocha. Sé.
1: Ay, qué semen, ¿no? Leche.
0: Sí, yo como que. <risa> yo como que escucho. Es que si leche, yo digo le semen. Leche no me sale, como que.
1: Si sí, yo digo, no, ¿por qué? Porque cuando el hombre llegó y, y, y eyaculó y el semen, yo siento que, que es Johanna y puñeta la que se está hablando, ¿entiendes? De, como que Pero yo no. pagaría
0: volver a Johanna y para hablar así. Pero se, que, se ab... va a
1: poner bien mala. O sea, si te ve, ella me ha visto a mí y se ha puesto... Le trabaja un poquito la, los nervios cuando no, me vea diciendo dicho. eso.
0: Es que, no sé, hay palabras que uno usa más que otras, hay, yo he dicho tantas cosas, sin embargo, a mí no me gusta la palabra tecato, nunca la he usado. Y hablo mucho, porque yo trabajaba en un sitio, y había muchos deambulantes y siempre uso deambulantes.
1: O enfermo. Entonces,
0: son, son cosas como que boberías así. Pero o, sin embargo. Es una
1: persona que está enferma. Uh
0: -huh, uh -huh. Es como que, pero bicho y chocha. O, sí,
1: uh -huh. porque es que, que todos te. ¿Cómo qué tenemos? Bicho. Uh -huh. No entiendo por qué la gente se pone mala. Yo tampoco.
0: Yo tampoco. Pero cuéntame de trabajar con Luisito. Yo encuentro a Luisito una de las personas más.
1: Divino. Interesantes del mundo. Divi ¿Nunca has trabajado con él? Nunca he trabajado. Divino, con él. te va a poner como culo al principio, como hace conmigo todavía, porque cada vez que me, ve, me dice, ahí viene la loca, esta, joder. Siempre lo hace, pero yo lo quiero mucho porque él es muy. Con Luisito no es rencoroso. Él te puede poner como culo, pero no lo está haciendo porque lo quiere te quiere humillar o quiere joderte la vida. No lo está haciendo, pues. Él es así. Me gusta trabajar. A mí me fascina trabajar con él.
0: Y, y por lo menos tú sabes lo que hay con él.
1: ¿Vamos? Claro, me encanta trabajar con él. Hay gente con la que no me gustaría volver a trabajar, pero con él me encanta. Ya ¿Tienes
0: trabajar? alguna historia de Luisito, alguna insulta que, que, que se destaque?
1: Que me haya hecho, que yo la haya hecho.
0: Cualquiera o cualquier situación ahí que se haya molestado contigo por cualquier pubería. Bueno, pues
1: mira, hubo una una vez en Guapa Televisión. este, Él me había mandado cuando estaba el caso de Ana Nicole Smith, ¿te acuerdas? Que había muerto, que se sí. suicidó, qué sé yo. Pues yo estaba hablando mucho de eso. Y él me pidió que la noche antes viera un programa que iban a hablar de eso. Y al otro día por la mañana, pues cuando yo llego, me dijo, me dijo ¿lo vistes? Y yo pues le dije, sí, más o menos. Y cuando le dije más <risa> o menos, chacho se ha quedado con aquel canto. Y me dijo, más o menos no, puñeta. Porque más o menos no me avisa si no me pongo la peluca y lo hago yo, porque para patear yo sé patear, eso fue una entonces que yo le haya, lo haya puesto yo como culo, pues hicimos un un show que se llamó Alerta Roja en el Ambassador.
0: Ah, que era basado en lo que tú decías, como En que lo en que show. yo
1: decía del programa. Que ese programa y estaba entonces, bien pegado porque lo ese, daban por sí. la tarde, a la yo, una. Yo, y lo, pero repetían, por lo repetían por la noche. Lo repetían por la noche. Me, me tengo que mover porque esto está como que... Ay, me... <risa> eh, yo lo, Entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Yo para ese tiempo tenía un trabajo. Yo, bueno, te, siempre, yo siempre he tenido mis trabajos. Ah, fijos siempre he no tenido trabajos regulares. No tiene que ver, sí, okay. no tiene que ver nada con esto. Entonces tenía un trabajo y yo he sido muy meticulosa en que... Si estoy en el otro trabajo, no me llamen de Druxila. Y si estoy haciendo algo de Druxila, no me llamen del otro, del otro trabajo. Pues, Luisito, cuando hicimos el ensayo general de, de este show, se cogió una nota cabrona y se fue para la placita de Santurcia, aquí al lado, uh -huh. en Boxer, a beber. Pues no vio el ensayo general, no lo vio. Y al otro día yo estoy trabajando en mi trabajo regular y de mi trabajo yo iba a ir para el teatro, para la función, a maquillarme. Uh -huh. Y me llama la secretaria de Luis y me dice, a mi trabajo regular, que yo se lo tenía prohibido, me llama y me dice que Luis había dicho que como él no había visto el ensayo general, yo tenía que llegar más temprano, el día de la primera función, para hacer un ensayo general. Con Noelia Crespo <risa> habían... Eh, estaba Noelia, estaba Samuel Molina, que en paz descanse. Wow. Estaba de gente grande. Entonces, cuando yo llego, mentira, yo le dije a ella, dile a Luis que dije yo que yo no voy a hacer ningún ensayo general. Que si él quiere que esto vaya a salir. Si no, pues que cancele el show. Me dijo, no, pues que llegue. Y cuando yo llegué, él estaba sentado en una silla esperándome con todo el elenco y yo no lo dejé hablar. A mí ya yo estaba tan cansada de las loqueras de él que le dije, te voy a decir una cosa. Yo no te mandé para la placita a beber en Boxel. Si tú vas a empezar a joder, me avisa y el show no va, haz lo que te dé la gana, cancelarlo. Y ese me quedó mirando y me dijo, haz lo que te salga del culo. Y siguió caminando. A partir de ese momento, le, demostré, le perdí miedo. Y cuando él vio que yo, yo le perdí el miedo si entra por ahí ahora y viene ay ay no empieces a joder y lo mando para el carajo pero antes tú te quedabas como que es Luis pero pero ahora somos bien panas no yo a Luis lo adoro a Luis lo yo yo lo adoro
0: sí, yo yo siento que 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 ese es el secreto cuando tú le como que le contestas para atrás ahí él tienes que perderle. porque él él es, yo creo que él es más de ser una persona bueno yo no lo conozco pero de ser una persona molesta, él siente que es más moody. Como que su, su mood puede cambiar. Él le
1: gusta, él le gusta. Él es moody. Sí que sí es moody, claro que es moody. Ya todo, es como Pero yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho. Él es muy bueno.
0: Eso de que Luisito me estaba comentando que en momentos te dice pato, que si patería, que sé si yo, qué más, y, y Cobo te hizo eso cuando eso. Que esas cosas como que eh, tú como, la como las ves. nunca te no
1: molesta para nada. Nunca
0: le has dicho como que mira, corta mano de pato. No, porque
1: que Luis tiene homofóbico, lo tengo yo de mecánico. O sea... Es, tú sabes de quién vienen las cosas. No, ellos no. No los considero, no me molesta para nada. Además, la comunidad, la gente de la comunidad gay se tratan así entre ellos mismos. ¿Cuál es el show? Cuando a mi casa van mis amigos, yo los trato de loca <risa> Loca, maricona, esto, lo otro. Así que yo no sé cuál es la hipocresía de que no les gusta. Ahora, si yo estoy en Walmart, por decirte un ejemplo, en una tienda, y viene un tipo que yo no conozco, y dice, mira, dile al pato, ya ahí son otros 20 pesos porque es la connotación con lo que lo está diciendo. Uh -huh. Entonces ahí yo voy para encima con el carrito a meterle. Pero como no es lo que, no, no, lo que me pasa con Luisito y con nosotros, pues no es lo mismo.
0: Eh, y tú, este, tú trabajaste con Cobo y Cobo o sea, que se metió en un lío que terminó se fuera. Se metió de... muchos
1: líos. Estuve con él en el 2009-2010 uh -huh. cuando lo operaron de la espalda. Cuando lo uh -huh. operaron de la espalda la estuve sustituyendo como tres semanas.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar ahí? Porque la, la fama es de que él es homofóbico simplemente por no el escándalo. Es,
1: no lo es, no lo es para nada.
0: A mí se me hace difícil creer que alguien en la industria sea homofóbico
1: porque uno. Es que no lo es. Lo que pasa es que él, como toda persona eh, que tiene sus creencias, hay cosas que él con, él considera que hay que tener un control y un parámetro. Eso es todo pero él no, él no lo es, no lo es porque estuve con él, porque me senté con él en su propia cama cuando estaba este convaleciendo de la espalda, le llevé unos sándwiches y unas cositas que me pidió para poder recibir las instrucciones de, de lo que era la Comay en ese momento, porque yo iba a la casa de él todas las mañanas para recibir unas instrucciones porque después yo tenía que ir al canal. O sea, no era wow. no era que yo llegaba al canal y aquí llegué, no, no. Era no era que
0: tú estabas cogiendo el show, él estaba todavía... No, no,
1: él estaba en su cama acostado, fabuloso, con su espalda jodida y su y sus medicamentos, y yo por la mañana iba a su hogar y me sentaba al ladito de él a que a, a recibir unas instrucciones de cómo debía decirse las cosas. Wow, Eso
0: está súper interesante. La gente no
1: sabía eso, pero para que tú lo sepas, sí. Yo recibí esas instrucciones, muchas veces me decía: vea y buscame tal sándwich en tal sitio. Y yo iba a leer su sándwich. Ya.
0: A mí, yo este, yo tengo un, una relación complicada con okay. co Santa Rosa. Porque yo era, al igual que era loco contigo, yo era loco con él. Cuando era pequeño, yo era yo tengo el libro de él, su autobiografía, autografiada por él. De veras. Yo fui a los 8, 9 años a verlo a él, a, a Pueblo Extra en el momento, a la firma del libro, y era loco con él. Pero mientras fui madurando y fui cogiendo mundo y aprendiendo otras cosas y, y como que miré para atrás a ciertas actitudes mm -hmm. y eso, se me hace bien difícil. Como que eso mismo de Natalia, eso esos, esos, está tan fuerte como que experimentarlo. Pero, pero lo que dijo él o lo que hizo Natalia. <risa> lo que dijo él, como que es el problema de Natalia, como que pero, está bien que tú lo comentes y lo digas, pero le sacó el jugo a eso de una forma... Bueno, bueno,
1: lo hizo, por la papi. Ella lo hizo. Sí, con... que tú quieres que yo te diga ella se votó ella, eh, se, eh, votó. ella se votó yo, yo con ese cuerpo yo estuviera muerta hace rato yo con el cuerpo de Natalia yo estuviera hace rato dándome dedo con un tenedor yo estuviera fe en... <ríe> yo estuviera muerta además de que el tipo está buenísimo, el macho que tiene nuevo está buenísimo pero yo pienso que yo ellos estaban dejados antes, eso es lo que pienso yo,
0: ajá Entonces, sí, no pero pero la, o sea, en esas situaciones cuando yo Cobo en ese nivel, a esa categoría yo estoy like, como que no se me hace más difícil pero lo
1: que pasa es que tienes que entender que Cobo cuando coge, cuando cojo, cuando coge, cuando Cobo coge un tema le va a estar dando heavy hecho le digo. Porque eso hasta, es parte de él, lo ha hecho hasta. con Lugarón. Mira cómo tiene a lugaro. Cogía al lugaro y va a revisar <risa> con ella. Pero sí, le siguen dando de qué hablar. Lo que pasa es que hay una diferencia. Natalia nunca contestó. Uh -huh. Natalia siempre se mantuvo calladita. Eso es bien importante. Uno tiene que aprender a hacer el chitón. <risa> Coger batazos de cojo, claro, por, porque es qué cojo. Lo van a seguir, papi. Lo van a seguir, la gente lo va a seguir. Pero, eh, pero
0: en el lado profesional como un que genio. yo lo veo como un genio yo un, un verdadero genio de la televisión como que un genio
1: y él trabajó haciendo comedia también por muchos años yo lo
0: veo yo lo veo a él como igual que veo a Tomás Rivera Chávez, yo como si hubiera usado sus talentos para bien en vez uh -huh. de para mal
1: bueno Tomás es como otra cosa es como...
0: <risa> pero cuéntame de ese proceso que me puedas contar cuál es la fórmula de la, a la hora de preparar el programa que, te, que te, por lo menos que te dio a ti en ese momento
1: la risa hay que reír esa es la fórmula más brutal hay que reírse. Por eso es que todo el tiempo tú ves un chiste, una risa, una pavera, un video, reír. reír. Reír, 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 reír. Y cuando yo trabajé con él, lo que él me pidió era que yo fuese Druxila, que fue que corriera por el estudio, que brincara, que saltara, todas esas cosas que le hiciera.
0: Tremendo. Y, y él, ¿te puede hacer una tesis doctoral en cómo él, dentro de personajes, se puede reír con esas ganas, que, que es infecciosa?
1: Muchas veces no se está riendo, muchas veces está encojonado. Lo que pasa es que él, nadie lo ve. Pero es y
0: esa tiene una risa tan real, la comete una risa tan real que Por tú juras eso, pero que. Pero muchas es de veces ¿verdad?
1: no se te está riendo disimuladamente, pero a lo mejor es que está molesto con algo, algo que está pasando a su alrededor.
0: Increíble. Y él, él no está en la muñeca, ¿verdad? Él está como que en otra. Yo no
1: sé, que yo actualmente no lo he vuelto a ver, entiendo que no. Okay. Que eso lo maneja otra persona, él está al lado, viéndolo.
0: Y que, que, que ahora que tú estás en esto de, de YouTube y, y tu podcast y todas estas cosas, like. De, piensa como que contra, esto hubiera salido 20 años atrás o esto hubiera sido.
1: Bueno, hubiese sido un palo. Ahora estoy andando duro, porque ahora quiero que ahora que esto, que esto pegue, señores. Yo quiero para los que para los que me están escuchando, quiero que sepan que tengo verdad muriendo de bella y tengo mi podcast. Lo me pueden conseguir a través de mi Facebook, eh, fanpage, y y en bueno, YouTube, y en YouTube también, Truxila Divine Cartel, y ahí usted se suscribe, lo comparte, ahí hay entrevistas, hay de todo. No si estuviese, yo estoy tarde. Lo que pasa es que muchas personas hemos cogido la pandemia. De, co, después de la pandemia, nos hemos como que reinventado más rápido. Porque es que hay que hacerlo. Y eventualmente, igual que tú, lo que queremos es monetizar. Lo que pasa es que tenemos. Lo que tenemos que. Eh, ah, me quedé en el bicho. Lo mm
0: -hmm. que tenemos
1: que hacer es como que. Hacer cosas diferentes que la gente no esté haciendo porque si te diste cuenta cuando comenzó la pandemia estaba todo el mundo haciendo live oh. y haciendo cosas pero no, con lo que tú me diste, no a todo el mundo le queda bien
0: no y lo, le sacaron el jugo
1: que nadie quiere sacaron, ver los live y le sacaron el jugo ahora nadie quiere ver live tienes ahora? Y, ahora,
0: y ahora la gente lo quiere hacer con YouTube con los sí, podcasts. Con los... pero vamos a ver quién, quiénes son los que llegan al próximo los nivel los
1: buenos exacto los buenos los que se vamos a acá los buenos